0: Bonjour et bienvenue à Impact Parate. Alors moi, c'est TK, l'Américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et je suis très content d'être là avec Théodore de Saint-Rémy, notre deuxième ligne, notre ancienne racingmane et maintenant éducateur diplômé. Oui, salut Tiquet, bonne année 2024, c'est la première fois qu'on se parle dans ce pod en
1: 2024, alors on en profite aussi pour saluer tous nos auditeurs, et je te remercie de souligner que je suis maintenant un éducateur diplômé, c'est une de, une de mes grandes fiertés, j'encourage tous ceux qui ont mis un pied à l'école de rugby pour donner un coup de main à se former, parce que c'est absolument top, et euh, franchement, on, on y apprend des choses... Très au-delà du, du rugby éducatif, c'est
0: comme toujours avec le rugby, une aventure humaine. Mais exactement, comme notre aventure ensemble. Donc on fait un petit coucou à notre cher Charlie qui ne pouvait pas être là ce soir. Charlie, on pense à toi. On a beaucoup de choses à voir dans cet épisode. Bien sûr, on a tous les matchs de cette première semaine de Six nations. On va parler de toutes les différentes équipes, mais je pensais pour le coup, l'on voit. Est-ce qu'on peut parler de Louis-Riz Zamit et son choix d'aller dans la NFL
1: mais si, si nous on n'en parle pas, qui va en parler Puisqu'on <rire> est quand même le podcast rugby initié et, euh, et, et cortiqué par un Américain. Alors là, euh, Louis Zamit en NFL, je, quand j'ai appris ça, je me suis dit c'est, c'est, c'est peut-être un 1er un avril en avance. Non, non, c'était, c'était vrai de vrai. On sait que notre ami Richard Tarditz, lui, avait été un transfuge un petit peu accidentel hein, dans, cette, dans cette discipline, et il avait été un des, un des premiers européens à casser la baraque là-bas. Là, c'est tout sauf accidentel, c'est certainement très très réfléchi, je pense qu'il y a des enjeux marketing aussi autour de ça. Personnellement, je suis quand même très dubitatif euh, sur ses capacités de réussir dans cette ligue, mais... Si, comme c'est comme le loto, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Je ne sais pas ce que tu en penses toi,
0: qui connais beaucoup mieux le foot américain que moi. Mais je ne sais pas si tu sais, mais en fait j'étais coach aussi pendant un an. J'ai coaché le foot américain en France, euh, tu vois à Lyon. J'ai coaché le, l'équipe euh, l'équipe B, on va dire, qui était en troisième division à l'époque. Ce qu'on connaît de, de lui, bah, dis donc, c'est un gars qui va très très vite. Et est-ce que cette vitesse, je pense que c'est euh, d'ailleurs notre interview avec euh, Richard Tardis qui a dit. Bah quand tu vas vite, bah, les gens ils ont envie de toi, quoi. Euh, mais par contre, en fait, le problème, c'est qu'on a aussi hein, eu un interview nos chers auditeurs en écoutant on vous invite à écouter cet épisode avec Philippe Gardan Philippe nous a dit que dans le, en fait, dans le foot américain ils aiment bien les, les valeurs sûres aussi donc, euh, donc une personne qui n'a jamais vraiment joué de sport à très haut niveau d'attaquer un nouveau sport à 22 ans c'est quand même un peu compliqué. Lui qui a beaucoup joué pendant toute sa jeunesse, à 20, je pense qu'il avait 26 ans, 27 ans, quelque chose comme ça, quand il est allé en euh, NFL, euh, ils ont décidé de pas prendre le de, de prendre le risque entre guillemets sur quelqu'un qui avait un peu plus de de, de bénéfice. L'avantage pour Zamit c'est que bah il a que 23 ans, il me semble. Il est exactement la bonne taille en fait, de euh, taille moyenne, le poids norme, moyenne de d'un un wide receiver dans la uh, NFL. Mais en fait yeah. ça aussi c'est la question, c'est quelle position tu y vas jouer c'est marrant parce que tous les différents euh, chatboards et tout ça mais tout le monde y a un, un vision différente il peut forcément que jouer un peu receiver je, je vois pas Je ne d'accord. se mettre
1: à jouer quarterback euh, n- <rire> ni, euh, <rire> euh, ni centre etc c'est, c'est pas possible par contre il y a quand même une, une pour moi un vrai risque à se lancer euh, aussi tard, parce que le football américain, c'est comme tous les sports, ça s'invente pas en cinq minutes. Et si tous les mecs qui courent vite pouvaient cartonner en foot américain, ça se serait. Même à l'époque, John Alomou, hein, avait tenté le coup, euh, où on en avait parlé, je sais pas s'il avait vraiment tenté le coup, mais enfin, ça avait été un petit sujet, on s'était dit, bah, il a K, parce qu'il est balèze et qu'il court vite. Ben non, je pense que c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Le, le, le foot américain, c'est un sport d'une très, très grande complexité. On voit qu'il y a de nombreuses règles à connaître. On voit que les staffs sont pléthoriques. Euh, qui a des, des dimensions stratégiques mais qui sont encore largement supérieures en termes de nombre de combinaisons possibles au rugby, etc. Donc moi, je, je doute un peu mais je serais très heureux qu'il y réussisse d'abord parce que c'est un challenge et qu'on est toujours content de voir un, quelqu'un qui réussit un challenge et en plus ça ferait... Euh, voilà, un croisement rugby foutuesse que nous, on aime bien, donc.
0: Euh, ouais, ouais, ça, 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 très sympa. bien. Essayons. Ouais, au niveau d'argent aussi, c'est pas mal pour lui, parce que, parce que même s'il est pas accepté dans une équipe, il est juste sur le practice squad, ça veut dire qu'il va jamais jouer un match, mais en fait, il gagnera environ ce que le, 250 000, 000 euros par an. Et si il y a, il, il touche un salaire de, de, même le minimum en NFL, c'est 750 000 euros, quand même. Donc, il euh, y, y a des, il y a des côtés financiers qui sont très intéressants. Mais je te rejoins, le seul, seule façon que je le vois jouer, c'est en wide receiver parce que la défense en fait c'est tellement il faut avoir un, un bagage de, d'expérience et de, de voir la vision de jeu que forcément il n'a pas, forc... il, il pas avec son, sans expérience je pense qu'il a quand même joué au, au catch avec son papa parce qu'apparemment son papa a été grand fan, donc euh, oui peut-être il a des mains et, et il a la vitesse, mais je pense qu'il va prendre minimum 10 bons kilos de, de muscles aussi euh, ça devrait être intéressant à voir En tout cas c'est une grosse perte pour l'équipe du Pays de Galles
1: Euh, parce que c'est quand même un des jeunes joueurs de cette équipe qui avait crevé complètement le le, le plafond ces derniers derniers mois avec par ailleurs une
0: équipe relativement vieillissante donc je pense que pour eux c'est un coup dur tu fais bien de me rappeler qu'on parle de rugby ici dans ce podcast, donc ça c'est la bonne nouvelle. On va parler tout de suite de notre équipe de France euh, contre Irlande, c'est la première match de ce week-end et c'est le numéro 2 sur le World Rugby Rankings, que tu aimes beaucoup, euh, contre numéro 4, euh, la France nous sommes numéro 4, contre Irlande numéro 2. Euh, d'ailleurs les filles, elles sont, elles sont euh, numéro 3 dans le monde, donc ça c'est chouette aussi pour elles. Euh, en fait c'est marrant parce qu'on a parlé en off, mon cher Théo, par rapport à le French Rugby, comment tu le sens, comment tu sens maintenant cette ça fait un petit moment depuis le, le Coupe du Monde. Comment tu sens le French Rugby en ce moment
1: bah, Écoute, euh, je, je, moi, je vais d'abord donner mon sentiment personnel et ensuite euh, celui que je partage un peu avec des copains de temps en temps. Je pense que euh, cette Coupe du Monde euh, nous a laissé euh, un peu chaos debout. Euh, la, la, la cruauté de cette élimination en quart de finale, en plus euh, à un cheveu, comme on s'en souvient, euh, et le fait que bah, quand tu perds en quart de finale, en fait, ça s'arrête complètement, c'est terminé, c'est comme un deuil. Je pense très sincèrement que pour les fans de rugby qui sont très nombreux et qui croyaient profondément en cette équipe de France, euh, la défaite, l'élimination a été vécue comme un deuil de passion, comme un deuil rugbistique, on ne sera jamais champion du monde avec cette équipe dans laquelle on croyait. Et ça... C'est une blessure, c'est un trauma, si on utilise euh, des termes qui sont tout à fait extrêmes pour en parler, mais qui, je trouve, illustrent un petit peu tout ce qu'on a vécu, euh, qui restera. Euh, on voulait l'être, on ne l'est pas, c'est cruel, et on s'en souviendra toujours. Euh, on a beau cicatriser d'une blessure, quand on la regarde, elle est là. Et je pense que tous les fans de rugby en France, euh, aujourd'hui, tous les fans authentiques, les gens qui sont habités et qui ont des globules rouges ovales dans les veines, comme nous, ils sont tous dans le même état. Donc, euh, là, on va prendre la fraîcheur du tournoi, c'est toujours extraordinaire, et on sait que démarrer le tournoi des, des cinq nations à l'époque et des six nations, c'est toujours cette, cette approche du printemps, cette sortie d'hiver, et puis, peut-être qu'on va gagner, puis peut-être qu'on va battre les Anglais et les Irlandais, et là, d'un seul coup, euh, tout va refleurir. Mais néanmoins, nous sommes collectivement encore un peu groggy. J'ai, j'ai lu euh, un mot de Thomas Ramos qui disait bon qu'on arrête de nous parler de cette Coupe du Monde, mais on peut pas arrêter de vous parler de la Coupe du Monde, Thomas Ramos. Tu rêves. Euh, nous, on, on est encore groggy, et je pense que c'est partagé par beaucoup d'amoureux de rugby.
0: Bah, je pense que c'est intéressant parce que c'est vrai, euh, on a besoin de changer en fait, on a besoin de d'assumer de, de, de cette, cette défaite et on a besoin de, de regarder ailleurs. Et c'est marrant parce que en fait, nous les Français, on est favoris dans ces six nations pour gagner le tout. Et je trouve ça assez incroyable parce que pour moi, quand je regarde, on n'est pas le 9, on n'a pas le 10 d'habitude. C'est quand même assez, assez marrant qu'on est favori pour gagner cette nations. Si on parlait rapidement de cette équipe, alors, donc, qui manque? Ben, on sait très bien qu'Antoine Dupont, il manque. On sait aussi qu'Entemac n'est pas encore, euh, n'est pas encore disponible. Euh, Villiers n'est pas là. Vincent non plus. Euh, nos chouchous à nous, euh, comme elle dit deuxième ligne, euh, Flamand euh, n'est pas là. Si, euh, Macalou non plus. Bougarit, euh, Gros, euh, il y en a beaucoup, euh, qui sont pas disponibles ou qui n'étaient pas choisis. Mais par contre, il y a des nouveaux noms aussi. Oui, je, je...
1: Je trouve que on attaque quand même cette compétition avec énormément d'inconnus parce que les joueurs cadres qui constituaient une colonne vertébrale absolument remarquable de cette équipe qui nous avait fait croire à la possibilité d'aller décrocher une étoile de champion du monde ne sont pas là, Antoine Dupont tu l'as dit il prépare les Jeux Olympiques avec France 7 je trouve que c'est une super opportunité et c'est un très bon choix il va s'aérer l'esprit, il reviendra plus fort à 15 c'est absolument évident et il sera tellement heureux de reprendre l'équipe de France à 15 je, je pense que c'est un, un choix qui est excellent euh, Thibaut Flamand on l'avait vu, était un joueur de, de classe qui a tout, éclairé le tournoi l'année dernière qui était un, un des tout meilleurs joueurs de ce tournoi, donc je pense qu'il va beaucoup manquer moi, je suis surpris que Gabin Villière ait disparu euh, aussi radicalement des équipes de la Coupe du Monde après l'éclosion de, de, de Louis Bielbiaret et soit à nouveau euh, en dehors des clous, comme si bah, d'un seul coup, il n'avait plus du tout le niveau, alors que il y a même pas un an, on disait qu'il était unique en son genre et que c'était euh, presque le meilleur ailier du monde dans son style ultra polyvalent et, et à la fois finisseur et chien de chasse, on, il, il, qui avait toutes les qualités. Je, je suis assez surpris par ça. Euh, et puis, euh, on a quand même euh, également Pierre Bourgaride, qui est un, un finisseur, un puncher absolument formidable, qui est pas là, euh, qui va nous manquer incontestablement. Ça laisse la place à des jeunes, très bien. Euh, maintenant, de ce point de vue-là, on repart quand même un petit peu à zéro sur un, un grand nombre de questions
0: sur la colonne vertébrale de cette équipe. Ce qui est intéressant, il y a quand même pas mal de de racing, man. Euh, là, parce qu'il y a Thomas L'Clayas, si je prononce bien, qui était à Oyana en pilier. Euh, il y a 9-10, un, il y a un combo 9-10 de Bordeaux euh, avec Tucou et, et Jalibert, et il y a un combo 9-10 euh, de de racing, euh, ce qui est assez chouette quand même. Le Garec et Gibert. Donc Gibert, en fait, je connais pas. Est-ce que tu peux, me... est-ce que tu connais un peu mieux que moi?
1: Alors Antoine Gibert, c'est, c'est un joueur euh, c'est vrai qui est une surprise hein, euh, dans ce groupe parce que euh, il, y a un, il y a un an ou il y a six mois on n'en parlait pas du tout euh, je pense que l'absence de Romain Tamac euh, sur blessure forcément ouvre des perspectives de même que l'absence de, de d'Antoine Dupont en ouvre une autre pour Nolan Le Garek. ce sont tous les deux des joueurs de, de très grand talent Nolan Le Garek, euh, il était on en parlait presque hein, pour être dans le groupe de la Coupe du monde ou en tout cas comme un, un futur très grand. Antoine Gibert, c'est un joueur formé à la CBB comme moi, la CBB, le club de notre cher Charlie ouais. d'ailleurs, euh, qui a ensuite euh, migré un petit peu plus loin du coup euh, du côté de, du Racing. Euh, c'est un joueur qui a un, un jeu euh, basé sur euh, la, rabi- la rapidité, la qualité technique, la précision, c'est pas un gros gabarit, euh, c'est pas un joueur qui va tout casser euh, à lui tout seul. En revanche, effectivement, c'est vraiment un, un pur produit de la formation à la française qui a tous les gestes du rugby, qui est très jeune. Et je pense que sa complémentarité avec Nolan Le Garek est aussi euh, un vrai plus puisqu'ils se connaissent très bien, ils jouent ensemble au racing maintenant. Et donc, euh, finir un match avec une charnière euh, Le Garek-Giber, ça peut être euh, effectivement une garantie de, de, de bon choix, d'automatisme et d'efficacité dans des zones de marque. Donc, je pense que c'est un très bon choix.
0: Et je dirais aussi, un sympa pour le racing aussi, parce qu'un peu de compétition sur le niveau de 6 nations, c'est toujours du bien, en fait, pour des jeunes joueurs comme ça, ils reviennent avec beaucoup boost d'expérience. Oui, c'est
1: sympa, sauf que du coup, euh, ils avaient tous leurs internationaux qui étaient là, euh, donc ils ont perdu hier contre le Stade Toulousain, ça c'est beaucoup moins sympa.
0: <rire> Mais ceci est un autre sujet. <rire> oui, en, en plus, il euh, y avait un que j'aimais beaucoup, c'était Baptiste Genot, le, le 9 de Clermont, donc c'était un, je pense qu'il était blessé en ce moment, donc euh, c'est dommage pour lui, parce que c'est un, c'est un jeune joueur, j'aime bien regarder.
1: Dans ce, dans ce groupe, moi je, je, j'ai un petit clin d'œil aussi à faire à... à un joueur que j'aime beaucoup, que j'ai vu jouer du temps où il était à Brive et qui est maintenant à Toulon, qui s'appelle Esteban Abadi. Euh, Esteban Abadi, c'est le fils d'un très grand joueur euh, qui s'appelait Geoffrey Abadi, qui a joué euh, au Racing et au Stade français, qui a été champion de France avec les deux clubs euh, et qui, est, malheureusement, est décédé il y, a quelques, il y a quelques années. L'association des anciens joueurs s'était mobilisée pour, euh, pour l'aider dans une période difficile et puis après pour aider un petit peu son, son entourage. Euh, c'est un, un très, très beau cadeau... Euh, euh, je trouve au, et un clin d'œil euh, bah, euh, voilà, au, au paradis du rugby de voir ce, ce jeune garçon euh, qui est euh, voilà, aux portes de l'équipe de France aujourd'hui après deux saisons particulièrement talentueuses en top 14. C'est un joueur qui a notamment un, un timing de sauteur en touche absolument remarquable, qui moissonne tant qu'il peut en touche dans toutes les équipes euh, contre lesquelles il joue. Il, il les perturbe énormément en touche défensive. Donc euh, voilà. Bienvenue à, à lui, bien entendu. Et puis, on a quand même la, la grande question de Posolo Twilaghi, qui est le, le, oui. le, le fils d'Henri Tuilagui, le, le géant de Perpignan qui a 19 ans, qui fait, je ne sais pas, 145 kilos ou un truc comme ça. Et j'aime bien, les, les coaches disent, oui, il est assez en avance physiquement. Je trouve que c'est un euphémisme. Il est en avance, effectivement. Il est gaulé comme un char d'assaut à 19 ans. C'est absolument phénoménal. Donc lui, ça peut être une attraction, ce garçon. Attendons de voir ce que ça va donner, mais je suis ravi qu'il soit dans le groupe aussi.
0: D'ailleurs, il y a un meilleur fou qui était, qui était dans le groupe, mais qui était incarté, je pense, à cause de blessure aussi. Ah oui, j'ai vu des images de son papa qui faisait à manger pour toute l'équipe de, de, de l'équipe de France. Et le mec, il est juste énorme. Donc ça m'a fait une... Je suis allé sur YouTube mais, pour regarder les gars des vidéos de lui. Il s'appelle The Butcher, déjà, le boucher. Et, et les clips de lui dans les années 90, c'est un truc de ouf. Quoi. Son papa, c'est un, c'était un monstre. Ah un monstre Henri
1: vivant. Et était oh. un monstre vivant, plus un joueur de grand talent. Et puis, il a tout ce côté culturel extraordinaire, du sens de la famille élargie, du partage. Ce sont des bons vivants extraordinaires. Donc là, effectivement, il est arrivé à Marcoussi pour leur faire un cochon grillé à tous. <rire> Et il y a rien de tel que de se faire offrir un cochon grillé par des joueurs des îles qui oh ont cette culture du, du vraiment du barbecue et qui sont les qui sont tout simplement les meilleurs à ça quand ils sont en plus les meilleurs au rugby c'est c'est, c'est phénoménal et on a on a tellement à, à apprendre d'eux sur la fraternité autour du repas et du repas partagé c'est exceptionnel.
0: Mais écoute, si nos chers écouteurs, vous jouez toujours, ne regardez pas des clips de de Henri Toulagis sur le, l'internet parce que ça fait vraiment peur. <rire> ça fait, peur, en bon fait. Bon <rire> peur. Tu vas arrêter tout de suite. Euh, allez, donc, en fait, ce qui est sympa dans tout ça, c'est que on a un keep euh, que j'ai envie de connaître. En fait, il y a oui, il y a certains noms qu'on, bien sûr qu'on connaît, il y a, mais il y a des, des noms de retour. D'ailleurs, euh, Lebel aussi, on n'a pas parlé. Il y a des noms qu'on connaît pas. Donc c'est moi je regarde avec intérêt, mais aussi je trouve qu'il y a de pression qui est enlevée, dans un sens aussi. Et on est libre pour perdre et libre pour gagner aussi.
1: Oui, tout à fait. Je pense qu'on euh, on a derrière nous cette Coupe du Monde dont on est sorti prématurément. Maintenant, euh, ce tournoi, si on ne gagne pas, ce ne sera pas la fin du monde. C'est une forme de début, de deuxième mandat pour Fabien Galdé, Galtier. Pardon. C'est une, une grande revue et une, une porte ouverte à des nouveaux talents. Peut-être aussi euh, une porte qui va se fermer pour d'autres. Hein. On, a, on a parlé de Gabin-Villière. Euh, on, on a euh, quelques joueurs très confirmés hein, qui sont des cadors de cette équipe et qui sont heureusement encore là, comme Damien Penaud, comme Jonathan Danti comme Peatomo etc. Euh, et on a effectivement des grandes nouveautés. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le staff fait confiance à deux charnières qui jouent ensemble régulièrement. Et c'est un peu, euh, je trouve, un, un choix de recherche d'efficacité et de, et de justesse technique. On sait que c'est difficile d'avoir des équipes qui se connaissent quand elles ne jouent pas ensemble tout le temps. Donc, euh, les deux couples, Loukou-Jalibert d'un côté et puis le Garek-Jiber de l'autre, euh, je trouve que c'est stratégiquement assez intelligent de construire ça comme ça en l'absence de, de Dupont et de Tabac qui sont eux aussi finalement la charnière titulaire rêvée qui joue également ensemble quand ils ne sont pas blessés
0: Ouais. Bon, écoute, on peut parler de notre équipe de France pendant longtemps, mais c'est maintenant l'heure de parler des autres équipes aussi. Donc, notre premier match, c'est quand même un match de, de grand taille, euh, parce que ça va être contre Irlande. Irlande, euh, quand même 19 personnes qui jouent sur la même équipe. Tu parlais de cette importance de jouer ensemble. 19 joueurs de cette équipe jouent à, à, à Leinster. Ah, c'est quand même incroyable. Et aussi, il me semble, quand je regardais cette équipe, j'ai trouvé que c'était juste énorme. C'est exactement la même équipe que la Coupe du Monde, euh, avec quelques nouveaux têtes. Il y a, il y a quelques nouveaux personnes qui qui vont, qui vont être ajoutés, mais si j'ai dit uh, Tad Furlong, uh, uh, Healy, uh, Co- De- Conan, Doris, uh, Tatch uh, Byrne, Porter, uh, James Ryan, Sheenan, Vanderflyer, en fait, ça c'est juste les avant. Uh, derrière c'est Aki, le 9 c'est Gibson Park. Il y a Keenan, uh, Lowe, uh, Connor Murray, Ringrose, Stockdale, c'est incroyable. En fait, bien sûr, les questions c'est que, bah tiens, il n'y a pas Sexton à 10. Il y avait des noms qui me parlaient, Carberry, Joey Carberry, on a parlé de lui, euh, il y avait Ross Byrne, mais en fait, il n'y a plus de Ross Byrne, c'est Harry Byrne, euh, c'est son petit frère qui joue 10, euh, qui va peut-être remplacer je que, Sexton. Je pense qu'effectivement,
1: la, la, prise, le, la prise talent était branchée en continu dans la famille Byrne, parce que quand on a déjà Dagburn comme, comme joueur et qu'on arrive à sortir un autre joueur qui joue numéro 10 et qui va aussi être international, c'est quand même assez extraordinaire. Cette équipe de l'Irlande, on en a beaucoup parlé, c'est une équipe qui n'a pas de points faible, qui n'en avait qu'un, euh, qui était autant son point fort que son point faible, c'était Johnny Sexton, parce que euh, son talent immense, euh, malheureusement positionnait cette équipe d'Irlande dans une sexton-dépendance. Et il était à la fois très talentueux, mais vieillissant. Et d'ailleurs, on a vu sur le match de l'élimination contre les Blacks, moi, je l'ai pas trouvé inspiré sur ce match. Et peut-être que c'était euh, les matchs de trop, la compétition de trop pour lui, même si c'est horriblement cruel de dire ça, parce que c'est un immense joueur. Donc, à la fois, cette équipe est incroyablement euh, forte et stable sur ces dernières années. Donc ça reste une équipe absolument redoutable. Mais la question de la succession de Johnny Sexton n'est absolument pas tranchée. Et on sait que c'était pour cette équipe le métronome et le facteur confiance. Ça n'a pas suffi pour les mettre sur le toit du monde. Mais ça reste quand même une très grande question. Euh, que ce soit le petit frère Byrne, comme tu le dis, ou effectivement euh, Carberry euh, ou Jack Crowley. Ils ont tous fait des piges à la place de Sexton, aucun n'a confirmé, et ils vont tous être dans l'ombre du géant, euh, à nous d'en profiter. Ils vont forcément douter, et celui qui va arriver là euh, vendredi prochain à Marseille, contre l'équipe de France, avec toute cette belle équipe autour de lui, il va avoir une énorme pression sur les épaules, et je pense que ça va être un jeu essentiellement... Euh, mental et de, de,
0: de pression mentale qu'il va falloir mettre sur ce pauvre numéro 10 Ouais, c'est, c'est dur le côté mental. Tiens, en petite correction, Carberry, il me semble qu'il est pas dans le, dans le groupe pour l'instant. Euh, ah. Mais euh, oui, donc tu parles de, de mental. Euh, c'est vrai que ils, ils ont battu tout le monde dans leur poule, même les champions en titre des Sudaf. Euh, et pour perdre par quel points contre les, les black donc en fait qu'est-ce qui tout le monde attend bien sûr c'est les contre-performances euh, parce qu'ils étaient déçus par leur Coupe de Monde comme nous euh, est-ce qu'ils vont descendre est-ce qu'ils vont se chercher un peu pour, pour remonter c'est, moi j'ai un souvenir de, de Irlande qui était super fort dans les pour après juste avant le 2019 si tu te souviens et après on, dans la Coupe de Monde ils étaient moins bien et là on voit un peu la même chose ils étaient super forts l'année dernière euh, je sais pas est-ce qu'ils vont être capables nous, au moment, où, comme j'ai dit c'est, c'est la France c quand même. Je pense qu'ils ont une équipe
1: qui est quand même un petit peu plus complète et un petit peu plus habituée à jouer ensemble que la nôtre. Tu l'as dit, il y en a beaucoup qui jouent au Leinster ensemble. Euh, nous, on va avoir une équipe qui va être quand même être un petit peu plus expérimentale. Euh, donc, à mon avis, ils ont un coup d'avance euh, sur nous, sur cette dimension euh, confiance collective euh, qui est déjà très établie. Maintenant, Voilà, Sur un match, euh, tout est possible et ils sortent comme nous d'une déception horrible avec ce maillot vert et donc la pression de le remettre et d'aller se poser la question de qu'est-ce qu'on fait avec ce destin d'équipe nationale en sortant d'une défaite aussi cruelle euh, on a une page blanche euh, à écrire et eux aussi en réalité donc euh, il faut les, les compteurs sont remis à zéro, je pense qu'on ne parle plus de la Coupe du Monde, on ne parle plus de revanche, tout ça c'est terminé en plus on ne s'est pas affronté pendant cette Coupe du Monde donc finalement euh, regardons ça avec un, un œil neuf euh, et puis que le meilleur gagne tout simplement
0: oui, tu parlais de l'expérience de cette équipe. Il faut dire qu'ils ont trois joueurs avec plus de 100 caps, ce qui est quand même assez, assez incroyable. Très euh, impressionnant. Ouais, notamment le, le capitaine qui a pris le rôle de Sexton, c'est Peter euh, O'Mahony. Euh, donc voilà, c'est le premier match pour nous. Euh, ici en France, l'année, l'année dernière, on avait perdu chez eux un, un match qui était, on était plutôt très bien. C'était juste qu'eux, ils étaient mieux chez, chez eux. C'était un peu normal. Donc j'espère que ça va exactement comme ça pour nous cette année.
1: Oui, et puis c'est à Marseille, euh, puisque cette année, le Stade de France n'est pas disponible puisqu'il fait peau neuve pour les Jeux Olympiques. Euh, donc, ça va être aussi une, un contexte assez inhabituel hein, pour l'équipe de France sur ce tournoi-destination de jouer en province. Mais je pense que ça va aussi galvaniser bah, les, le public de ces villes qui vont être tellement heureux de recevoir pour la première fois euh, les matchs du tournoi-destination ailleurs en province. Donc, il faut, faut tabler là-dessus. Je pense que le public marseillais a montré de maintes fois qui avait une grande passion pour le rugby euh, au-delà du ballon rond dans le, dans le stade Vélodrome, euh, et on compte bien sur ceux qui seront dans le stade pour foutre un gros coup de pression euh, aux Irlandais qui se disent « Oula, on n'est pas effectivement à,
0: à, à Dublin là, pas du tout même <rire> ». Allez-y, on parlait de deuxième match. On a Italie contre Angleterre, chez eux. Euh, on a un nouveau coach ici, c'est Kesseda, l'ancien coach de Stade français, l'Argentin. Euh, pour l'équipe d'Italie, bon, il y a plein de noms qu'on connaît très bien. Fichetti, le, le première Ligne, Nico Terra, aussi les frères Cannon, euh, euh qu'on aime beaucoup avec son, son énergie, Sébastien Negri aussi. Euh, en neuf, il y a Garbassi, euh, qui est le frère de euh, Paolo Garbassi, le 10 Alain aussi qui joue à Perpignan. Euh, centre et un break, c'est Menoncello. Ça, c'est des noms connus. Euh, aussi, dans les dernières lignes, on a euh, Bruno Capuzzo, bien sûr, et Ioni. Donc, en fait, c'est une équipe qu'on connaît pas mal. Oui, cette équipe euh, a montré aussi les, les progrès qu'elle a fait ces dernières années. Elle a toujours le,
1: le problème de crever le plafond de verre, de faire mieux qu'une victoire de temps en temps contre l'Écosse, on va dire, euh, ou contre le Pays de Galles. Les sait qu'ils en avaient fait une fantastique. Euh, il n'y a pas si longtemps, avec cet essai extraordinaire d'Ange Capuzzo qui, qui l'avait fait un petit peu exploser euh, au nez de la, de la planète rugby. Maintenant, leur malheur, c'est qu'ils commencent par les Anglais. Euh, les Anglais qui ont fini quand même troisième de la Coupe du Monde, qui ont une équipe euh, bah, très solide, en hein, dépit de la déculottée qu'ils avaient pris contre les Français l'année dernière à Twickenham. Ils ont quand même montré que cette défaite cataclysmique était un accident de parcours, euh, puisque dans la foulée, euh, ils ont rappelé à tout le monde qu'ils étaient une grande équipe qui n'était pas très loin euh, d'être en en finale de la Coupe du Monde et qui a quand même gagné la petite finale. Donc pour les Italiens, à nouveau, ça va être compliqué. C'est à domicile pour eux. Objectif, toujours un peu pareil. Limiter la casse, exister et pas partir sur le deuxième match avec trop de points dans les valises.
0: Italie quand même qui ont bien fait face euh, contre nous d'ailleurs, euh, il me semble que c'était 25-19 quelque chose comme ça euh, pour, pour nous le premier match donc, euh, et on a gagné vraiment les, dans les dernières minutes de mémoire, dans les cinq dernières minutes on avait un essai, euh, qui nous a épargné on va dire euh, <rire> un défaite. Euh.
1: Oui c'est vrai, euh, néanmoins tu sais que ce sont toujours des confrontations très particulières France-Italie, euh, je ne sais pas pourquoi exactement, mais on n'arrive pas à faire des grands matchs contre eux, ou en tout cas ils arrivent parfaitement à nous faire déjouer. Je pense que les matchs France-Italie ne sont pas le bon témoin pour voir le niveau de l'Italie. Et finalement, euh, c'est plus contre les nations britanniques que leur vrai niveau se révèle. Ils ont quand même euh, un train de retard et ils ne sont pas dans le wagon de tête de ce tournoi à destination. Donc Quoi qu'il arrive, ce sera très difficile contre les Anglais.
0: Ce qui est intéressant, c'est que le Benetton, en fait, ils sont pas trop mal euh, dans le Challenge Cup. Ils ont gagné trois matchs euh, sur quatre, donc euh, c'est intéressant de voir les Italiens bien. Euh, euh, bien sûr, c'est on va dire deuxième rond euh, au niveau des différents clubs, mais c'est intéressant de les voir euh, pas mal à ce niveau-là quand même.
1: On en reparlera après ce week-end. J'espère que le score sera pas trop large, mais la victoire des Anglais me paraît
0: quand même assez certaine. Oui, bon, on va parler des Anglais. Alors, euh, England, qu'ils ont pas leur farol, qui va venir chez toi, d'ailleurs. Euh, <rire> apparemment, en racing. On va parler de ça plus tard. Beaucoup, beaucoup de nouveaux têtes aussi. Euh, en gros, euh, oui, on a des vieux qu'on connaît: Dan Cole, Itōge, Marler, Alias euh, Gange qui, qui que j'aime beaucoup, euh, Jamie euh, Jamie George qui est le capitaine, Sam Underhill euh, aussi, Danny Kerr, Elliot Day. En fait, ça c'est des noms. Slade, c'est des noms George Ford aussi, c'est des noms qu'on connaît très très bien. Ils ont une jeune génération, maintenant qu'on pense en fait, euh, avec Marcus Smith, euh, Freddie Stewart, le 15, qui est juste incroyable, euh, Ben Curry, euh, Théo Dan, aussi deuxième ligne, euh, Ben Earl, c'est quand même des nouveaux, nouveaux, ils ont 24-25 ans, euh, c'est une nouvelle génération aussi, et, et ils ont pris de la confiance, eux, pendant la Coupe du Monde, ils ont pris de la confiance, comme tu dis, bah, eux, ils se voient troisième dans le monde. Ouais, ils ont raison,
1: il faut toujours essayer de s'y voir. <rire> la question c'est qu'on fait les comptes à la fin de la foire au moment où on compte les bouses comme dit le, le, le
0: proverbe
1: <rire> de la cambrousse euh, merci ils tu ont me ont sur le papier. bien des choses en
0: français là, c'est
1: <rire> Ils ont, ils ont sur le papier à nouveau voilà, et, et comme toujours une très belle équipe euh, c'est vrai qu'on va même avoir la, la joie de voir un cousin de Maro Itogé hein, puisqu'il y a un, un pilier qui s'appelle Obano qui est son, qui est son cousin alors, je ne sais pas à quel degré, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il est présenté. J'espère qu'il est moins bon que lui, parce que Itoge nous a quand même souvent cassé les pieds. <rire> euh, mais voilà, je pense que l'arrivée de, euh, l'arrivée de, de, de jeunes joueurs dans cette équipe, euh, elle a déjà fait ses preuves un petit peu à la Coupe du Monde. Euh, c'est une équipe qui est en, qui est en construction, en, en perpétuel renouvellement. N'oublions pas voilà, que les Anglais sont, restent les inventeurs de ce sport avec. Euh, une culture du jeu d'avant et une culture du jeu complet qui est, qui est grande donc euh, je pense qu'à nouveau ils, ils seront très présents sur ce tournoi et je vois pas pourquoi euh, on serait plus favori que les Anglais sur le tournoi pour moi c'est une compétition qui
0: s'ouvre en étant extrêmement ouverte Ouais, et c'est intéressant parce que je suis pas sûr si tu as vu euh, sur Netflix le nouveau euh, euh, la nouvelle série euh, Full Contact euh, mais euh, ils ont aussi euh, cette culture de la violence aussi quand tu écoutes en fait euh, les capitaines qui je pense c'était Farrell, en fait quand il parle il dit on va les montrer et c'est c'est pas gentil en fait la façon qu'il dit avec un, un beaucoup de violence tu vois quand tu as Gelfico qui sûr. explique certaines choses tu dis « OK les gars il faut qu'on soit à l'auteur et tout ça mais mais Farrell, il est là en train de dire oh, mais non on est là pour les tabasser euh, nos, nos adversaires et, et oui bien sûr c'est pas inconnu ce type de langage mais c'est juste un, intéressant que, que moi quand j'en les entends parler je dis ah ouais mais non c'est vraiment c'est, que, c'est question de violence parce qu'il y avait le coach d'Italie qui dit allez Mon, il est où la violence en fait il, il, et en Angleterre ils ont cette culture de violence et c'est très très euh, entranché euh, chez eux que bah, si tu joues contre les Anglais ils ont envie de te faire mal
1: Oui, c'est tout à fait ça. C'est dans leur culture, cette culture du jeu d'avant, où on est là pour passer sur le corps des adversaires. C'est très clair. Après, le côté britannique, là aussi, sur l'image d'Épinal, de la puissance dominante à l'époque de l'Empire, etc., n'est pas étrangère à cette approche, finalement, d'une nation qui est là pour dominer son sujet au rugby comme dans les colonies c'est évidemment un raccourci historique qui qui, qui pourrait être tout à fait contesté parce qu'il est par définition contestable mais ça fait partie du jeu de la culture et puis on regarde même dans le cinéma aujourd'hui Voilà, tu regardes Master et Commander bah tu vois bien que sur les bateaux à l'époque de la Royal Navy, ils n'étaient pas là pour plaisanter non plus, c'est dans leur culture ça fait partie de l'ADN anglais euh, c'est pour ça qu'ils sont toujours redoutables et extrêmement euh, difficiles à jouer et que, voilà, quand on rentre sur un terrain de rugby contre les Anglais, on, on, comme disait Daniel Aero,
0: on sait, on sait comment on rentre, on sait pas trop comment on sort. Ouais, et c'est marrant parce que c'est pas des, <rire> c'est pas des gentlemen en face, je trouve, hein, C'est, c'est quand même des costauds. Tous, en tout cas. Ouais, 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 c'est vraiment des, quand même des costauds qui sont là pour faire mal. Bon, bref, on passe au troisième match de le week-end, c'est Pays de Gall contre l'Ecosse. On va parler de Pays de Gall. Bon, on sait très bien qu'ils ont pas, euh, leur, uh, Greased Lightning, euh, qui est parti. Et en fait, mais c'est dingue quand je regarde cette équipe, il y a 12 sur le 36 qui sont nommés, qu'ils ont moins de deux caps. 12. Oui, ce pas
1: du tout surprenant. Toute la saison dernière, dans, le, dans le, l'analyse du tournoi, euh, on pointait du doigt la fin de cycle du, de l'effectif gallois. Donc, qui dit fin de cycle, dit début de cycle juste après, parce que sinon, il n'y a plus de rugby, il n'y a, a plus d'équipe. Donc, ils sont bien obligés d'aller chercher des jeunes joueurs qu'il va falloir aguerrir. On est très content de les découvrir, parce que voir des nouveaux joueurs, c'est toujours un grand plaisir pour les amateurs de rugby. Euh, Le pays de Galles qui reste un tout petit pays, hein, c'est plus petit que la Bretagne en nombre d'habitants, ne l'oublions jamais. Et néanmoins un pourvoyeur de grands champions depuis de très nombreuses années. Euh, Donc euh, espérons euh, que des des, des, des cadors du rugby mondial sont euh, parmi ces jeunes joueurs qui ont zéro, une ou deux caps et qui vont avoir à cœur de montrer que le pays de Galles n'est pas mort et qu'ils ils ont beau être en fin de cycle, ils
0: ont bien l'intention de commencer un nouveau cycle. Ce, ce qui est incroyable, c'est Warren Gatlin, bah, il va jusqu'au bout, hein, son capitaine, 21 ans, euh, c'est Daft Jenkins, euh, tiens, une un deuxième ligne qu'on aime bien. Euh, moi, j'avais attendu Jack Morgan qui a bien joué dans ce Coupe de Monde, mais en fait, apparemment, il est, il est blessé. Donc, on voit que qu'il bah, mise complètement sur la jeunesse euh, et c'est, c'est normal, hein, comme tu le dis, euh, c'est complètement normal pour cette jeune équipe. Ils ont quand même pas mal joué pendant la Coupe du Monde, ils ont perdu en, en quart contre l'Argentine, euh, mais ils ont gagné leurs 4 matchs euh, dans le, le pool avec Fiji, euh, Georgie et tout le reste.
1: Oui, ouais, absolument, ils ont, fait, ils ont fait une Coupe du Monde tout à, fait, tout à fait présentable. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont perdu contre les Argentins, comme tu l'as dit, ça prouve aussi qu'ils ne sont pas tout à fait dans le premier wagon.
0: Une équipe qui peut-être est dans le premier dragon, c'est l'Écosse, euh, parce que quand même, une grande équipe de l'Écosse en ce moment, c'est un, un très bon génération euh, chez eux. Euh, si on parle des frères Ferguson, euh, il reste quand même un, un Richie Gray euh, qui est toujours là. Euh, il y a w, w, W.P. Nell qui a 37 ans. T'imagines jouer à 37 ans à ce niveau-là en pilier. Wow. Euh, Schumann, c'est quelqu'un qu'on connaît bien aussi. Richie, euh, Darcy Graham, Hugh Jones, King Horn, qui joue super bien à Toulouse en ce moment. Ali Price, Finn Russell bien sûr, Stein, Van Der et Ben White. Euh, là, il y a pas mal de noms, mais malheureusement, il n'y a pas notre chouchou euh, Hamish Watson. J'aime beaucoup
1: aussi un petit nouveau qui s'appelle Alec Hepburn, peut-être est-ce un descendant de de, de l'actrice <rire> bien, bien connue des cinéphiles. J'aime bien voir ces noms parfois qui nous rappellent à d'autres à d'autres références de la vie du monde du monde britannique. Moi, ce que j'aime ce que j'adore hein, dans cette équipe, et, et j'ai été déçu que qu'il fasse pas mieux à la Coupe du Monde, bien entendu, mais je, je suis un, un fou, notamment de ailier Van Der Merwe, qui est écossais, comme moi je suis polonais, parce qu'il est quand même sud-africain, mais c'est pas grave, avec les règles du rugby international, il a le droit de jouer pour cette équipe, et Dieu sait qu'il a prouvé qu'il était en capacité de tout donner pour ce maillot, c'est un joueur vraiment que j'adore voir jouer, et pour moi, si Van Der Merwe va bien, l'équipe d'Écosse va bien, voilà. Donc c'est vraiment une équipe qui a besoin de se reposer sur deux ou trois cadors qui ont des, des potentiels extraordinaires. Euh, l'autre est lié d'ailleurs, Stein, euh, est, pas, est pas mauvais non plus, hein. Il, c'est un peu la, la, la copie conforme d'ailleurs de Van Der Merwe puisque c'est lui aussi un Sudaf, mais euh, pour moi, ils ont quelque chose à faire, peut-être une épingle à tirer du jeu, parce que eux, finalement, la Coupe du Monde, bah, je pense qu'ils n'y croyaient pas euh, à la gagner, ils sont en croissance, ils sont en, en renouvellement aussi de leur rugby et peut-être qu'eux, ils sont sur un chemin plus long et qu'ils n'ont pas à gérer euh, cette déception d'avoir perdu, cette frustration, parce que de toute façon, c'était pas dans les plans. Euh, alors attention que ce soit pas l'équipe surprise de cette compétition.
0: Oui, je suis, je suis d'accord, mais euh, on les aime bien quand même les Écossais parce que bon, ils ont gagné leurs deux premiers matchs qui euh, l'année dernière euh, contre Pays pays Galles et contre l'Angleterre. Donc ça, c'était quand même inconnu pour eux. Euh, donc peut-être ils ont pris un peu de confiance. Ils ont bien, plutôt bien joué contre l'Afrique du Sud aussi euh, pendant le Coupe de Monde, même si c'était difficile de faire quoi que ce soit contre cette équipe. Bah ils ont, ils ont quand même fait quelque chose. Donc euh, bon, ils ont pas perdu par beaucoup. On va la dire plutôt comme ça, on va dire gentiment. Euh, mais oui, je suis, c'est toujours une équipe que j'aime bien jouer surtout parce qu'il y, y a Finn Russell Finn Russell qui est
1: à la fois leur meilleure arme et parfois le, le fossoyeur de, des ambitions avec ces fameuses passes à plat qui sont, qui sont acquis tout double et la difficulté maintenant c'est que quand même les adversaires le connaissent bien donc euh, il faut qu'il fasse très attention parce que euh, ça lui a joué des tours à, à plusieurs reprises dans, dans des situations soit avec son maillot de club soit avec euh, son maillot d'équipe nationale et il est à la fois extraordinaire et à la fois il est aussi son propre danger
0: Bon, sur ces paroles est-ce qu'il va gagner ce match entre Pays de Galles et Écosse
1: Moi je vois bien l'Écosse faire un coup
0: bon parce aussi. que je trouve que
1: ils sont sur une trajectoire et sur une tendance euh, qu'un succès au Pays de Galles viendrait bien confirmer on ferait une équipe un peu euh, vraiment à craindre pour la suite du tournoi ce serait, ce serait très chouette maintenant euh, Là aussi, ça reste très ouvert. C'est à Cardiff. Euh, on sait qu'à Cardiff, il est difficile de battre les Gallois, même euh, sur une équipe jeune.
0: Et après, Angleterre-Italie Utiliser Angleterre, je devrais dire.
1: Bon, L'Angleterre va gagner. La question, c'est le nombre de points. Et pour nous, France ou Irlande si le cœur parle, la France gagne. Voilà, c'est
0: exactement ça. <rire> Écoute, je sais que c'est ce que tu voulais entendre. Exactement. Écoute, avant de clôturer, en fait, je voulais faire ma petite deuxième minute américaine, si je peux. En fait, tu sais qui va avoir une équipe MLR, Major League Rugby, en fait, la Ligue Nationale aux États-Unis Qui va avoir une équipe Tu veux dire une équipe dans une nouvelle ville Une nouvelle ville Ok, non, je sais pas. Charlotte, en fait, de, d'où je viens, en Caroline d'Honneur, Nord, ils vont avoir une équipe. Donc, c'est assez drôle. C'est incroyable. C'est incroyable. Est-ce qu'ils t'ont contacté pour que tu les coaches un peu. <rire> tu penses? C'est assez incroyable parce que, écoute-moi ça, ils ont annoncé le truc en janvier. Ils disent, on va commencer à jouer en, en mars. On n'a pas de coach, on n'a pas, pas de roster, on n'a rien. C'est un truc de dingue. J'ai jamais vu un truc pareil. Apparemment, il y a deux jours qui sont signés. Ils vont faire une équipe comme ça. En, en trois mois, euh, pour jouer dans les MLR. Donc, euh, bon, c'est... Attends,
1: je, vais, je vérifie mon téléphone. Euh, écoute, ils ne m'ont pas appelé, je ne comprends pas. <rire> c'est un truc de dingue. Visiblement.
0: <rire> mais mais tu imagines, en fait, Charlotte, c'est quand même le 15e ville le plus grand aux états unis C'est comme à Montpellier ou un Avignon, on va dire, en France. Euh, mm-hmm. C'est euh, près de 900 000 personnes. Mais tu imagines, et, et j'ai, j'ai regardé, je dis, ah, c'est intéressant. Je n'ai pas entendu beaucoup de choses. Je regarde dans et les... comment vont-ils s'appeler euh, ça va être le Anthem je sais pas pourquoi on t'aime quoi et Anthem Rugby okay. Club et en fait c'est marrant parce que j'ai tapé dans les deux journaux locaux et il n'y avait rien, il n'y avait même pas un article sur le truc. Donc, je suis assez surpris. Donc, bon, on, on va voir. Quand même, il y a New York euh, qui n'a plus d'équipe. Il y a, je pense, Toronto aussi qui n'ont pas d'équipe euh, cette année. Donc, euh, donc oui, je suis un peu curieux si, pour savoir euh, c- est-ce que ça va vraiment fonctionner ce truc à Charlotte. Je serais super content si ça fonctionne. Bon, un, mais zéro attic euh, dans le Charlotte Observer. Je trouve ça assez, assez fou quand même. Et on a toujours les genoux coupables de Los Angeles oui, il y a toujours les guillotinises et euh, ils ont quelqu'un que nous, on a interviewé ici sur ce pack de potes. C'est Joe euh, tout FET, donc euh, qui, maintenant, qui, joue, euh, qui a joué à Lyon, qui est maintenant joue à L.A. pour être plus proche de la famille. Effectivement, c'est beaucoup plus près. Allez, mon cher Théo, est-ce que tu as d'autres choses pour cet épisode
1: bah, Moi, je voulais juste euh, prendre un, une petite seconde sur deux événements euh, majeurs du week-end, puisque euh, les Italiens galèrent en rugby, mais en revanche, tu as vu que c'est un Italien qui a remporté pour la première fois l'Open d'Australie de tennis. Euh, Yannick Sinner, un joueur de 22 ans, absolument magnifique à mes yeux, qui a sorti Djokovic en, en demi-finale, et qui a ensuite battu Medvedev en finale après avoir été mené 2-7 à 0. Il a gagné les trois suivants pour s'imposer en 5-7. C'est une, une performance euh, euh, remarquable et qui... Voilà, qui, qui fait rêver, tout est possible, ce garçon n'a que 22 ans et, et je trouve que c'est, ça fait tout simplement euh, le plaisir de voir des, des jeunes joueurs comme ça qui, qui prennent leurs responsabilités et qui deviennent des grands. C'est, c'est inspirant et c'est beau. Et puis euh, l'équipe de France du handball qui m'a fait rêver également, je ne sais pas si tu as suivi, la demi-finale d'abord avec Elohim Prandi qui a mis un but absolument incroyable à l'ultime seconde du temps réglementaire pour arracher la prolongation. Ils ont battu les Suédois en demi et ils ont également battu les Danois cette fois en finale après prolongation également. Ils sont donc champions d'Europe pour attaquer la campagne olympique avec un statut peut-être de, de favori ou en tout cas d'épouvantail. Euh, magnifique sport que le hand qui nous fait souvent penser au rugby tant la dimension collective est importante, la dimension des gabarits, des combats collectifs et individuels de, de l'intelligence euh, euh, là aussi et de, la, de la complémentarité et de la technique et du physique. Donc chapeau à eux et voilà quand le rugby parfois nous, nous laisse tranquille, on a le, l'autre sport co préféré des Français après le foot peut-être, euh, mais sport co et de combat qui nous qui nous a fait rêver. Donc un grand clin d'œil à la, à la France du handball, surtout que les filles également
0: avaient été titrées quelques semaines auparavant. Bah, merci pour tout ça parce que je, honnêtement, je n'avais pas vu. J'étais trop focalisé pour. Un, un, j'ai regardé le, le NFL Playoffs. Euh, maintenant, en fait, c'est. On peut le, pas tout ah, non, non, C'est des c'est Kansas City Chiefs hein, qui, qui, vont, euh, qui vont jouer contre les San Francisco 49ers. Donc, moi, euh, personnellement, je suis quand même. Euh, Patrick Mahomes, euh, c'est quand même euh, le monsieur en ce moment euh, à mes yeux. Euh, donc, euh, bon, je pense qu'ils vont potentiellement gagner, à savoir en deux semaines. C'est quand le Super Bowl Le final va être le 12 février ok 49ers qui était l'ancien club de Joe Montana si exactement je exactement. désolé ouais, que c'est une okay. Cincinnati Bengals n'est pas là allez, allez on, <rire> on va parler pas, on ne parle de pas de ça allez, allez on y on va, va c'est <rire> tout bon pour aujourd'hui merci à toi mon, mon cher copain ça fait ça, ça fait vraiment plaisir de te voir et on peut un hein. Encore un petit coucou à notre cher Charlie et à vous, nos chers écouteurs. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à partager avec vos copains et vos copines, avec vos coéquipiers et vos tantes et vos oncles et toutes ces bonnes personnes Euh, cet épisode pour parler de Six Nations. À très bientôt dans une semaine. Oui,
1: salut à tous et merci, mon cher Thierry, pour ta fidélité. Et on embrasse
0: notre Charlie. Bye bye. Bye bye.